0: Principais, e paz, queridos. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui. Quero compartilhar com vocês o meu devocional desta manhã. Com você que nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você que nos acompanha aqui também pelo Instagram, você que nos acompanha aqui também pelo canal O Rei da Glória lá no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. Que você seja muito abençoado, que você possa realmente se alimentar desta palavra, que você possa ser transformado, que você possa ser salvo, que você possa ser resgatado através da ação do Espírito Santo de Deus, que a graça de Deus esteja sobre nós nesse dia. Amém? Pai, graça nós te damos, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a sabedoria do alto, Pai. Senhor, nos alimenta, Senhor, com a Tua Palavra, Senhor. Que as Sagradas Escrituras, Senhor, sejam reveladas, Pai, os tesouros mais secretos em nossos corações. E que Teu amor, Senhor, seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Faz aqui o Teu querer, faz aqui a Tua vontade. Que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, capítulo 8, verso número 11. Jesus exortou uma mulher que foi pega no ato de adultério. E eu quero compartilhar com vocês aqui no verso número 11. Aqui no verso número 11 do Evangelho de João, capítulo 8, que aqui nós sabemos que uma mulher foi pega no ato de adultério e os fariseus, os religiosos da época de Jesus, trouxeram essa mulher até Cristo. Porque a lei de Moisés ela aplicava ali o quê? uma pena de morte, ela tinha que ser o que? apedrejada, então ali naquele instante aconteceu algo ali mas Jesus sabia do que estava para acontecer naquele momento e aqui eu quero meditar nesse verso aqui principalmente aqui Jesus ele vai, ele fala para ela aqui eu quero falar principalmente aqui vá e não peques mais aí eu pergunto a vocês será que nós não vamos pecar mais? Bem, acompanhe essa mensagem até o final que Deus vai revelar aqui se nós vamos pecar ainda ou não. Amém, queridos? Portanto, acompanhe a mensagem até o final. Aqui eu quero compartilhar com vocês. E vamos tirar algumas dúvidas. Talvez você tenha muitas dúvidas. Então, que Deus realmente possa trabalhar no nosso coração. Que o Senhor possa trabalhar aqui grandemente no nosso coração. E que essa mensagem realmente possa ser edificante na nossas vidas. Amém? Então eu quero ler esse texto aqui. Evangelho de João capítulo 8, verso número 11, diz quando Jesus disse, ninguém, ou seja, Jesus fala a essa mulher e ela, e ela responde ao Senhor. Ninguém, Senhor, respondeu ela e disse Jesus, Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Portanto, amados, aqui nós vemos aqui uma exortação para que as pessoas abandonem a vida de pecado. A vida de pecado. Ninguém, ninguém pode pertencer ao reino de Deus. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus. Tendo o que? O pecado como um padrão de vida. Então, isso não pode. Então aqui. Nós temos que ter o que? Nós somos exortados a fazer o que? Abandonar o pecado. Abandonar a vida de pecado. Bem, mas Jesus está falando. Vá e abandone, não peques mais. Bem. Você vai entender até o final dessa mensagem o que Deus queria falar, o que Jesus queria falar quando Jesus exortou essa mulher e como Jesus vai nos exortar aqui até o final dessa mensagem. Então, ninguém pode pertencer a Deus, ao reino de Deus, vivendo uma vida de promiscuidade vivendo uma vida no pecado. Portanto, o padrão para nós vivermos caminhando com Jesus Caminhando com Deus é uma vida de retidão, uma vida de santificação. Portanto, isso exige de mim e de você o que esforços, renúncia. Exige de nós o que temor no nosso coração para que nós não caia e viva uma vida de pecado. Portanto, aqui, queridos, principalmente aqui a palavra está dizendo aqui: olha, aqueles que seguem a Cristo são que são são chamados a ter o queira uma vida de vitória sobre o pecado portanto nós vamos viver o que uma vida agora de santificação uma vida de santidade mas o evangelho de João aqui também ele resiste aqui o episódio em que aqui os escribas e os fariseus trouxeram aqui essa mulher adúltera perante perante o Senhor Jesus e aquelas pessoas queriam o quê? testar Jesus o intuito deles era principalmente testar Jesus testar Jesus Quanto ao fato do que a lei de Moisés estabelecia que a punição para o adultério era o que? A morte. Era a morte, queridos. Mas Jesus mostrou que aqueles homens estavam o quê? Desqualificados. Estavam desqualificados para ser juiz daquela mulher. Jesus mostrou aqui pra, para eles, claramente falando sobre isso. Que eles estavam. Eles estavam, todos estavam o quê? desqualificados pelo plano maligno que eles queriam matar aquela mulher. Então, aqui, então, quando não restou mais nenhuma nenhum acusador contra aquela mulher, aqui Jesus disse a ela também, não a condeno, mas deixou aqui deixou uma, uma exortação bem clara aqui, quando ele deixa no final. Vá e não peques mais como está no finalzinho do verso 11 do Evangelho de João, capítulo número 8 aqui. Na parte finalzinha, na parte C desse versículo aqui. Portanto, queridos, antes disso, em outra ocasião também, Jesus. Jesus aqui já havia dito algo parecido a um, a um homem que ele tinha acabado de libertar. Depois dele ter curado um paralítico no tanque de Betesda, aqui Jesus disse a um homem, Eis que já está são não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Em João 5:14. Nessa declaração aqui Jesus também não afirmou que toda doença está relacionada a um pecado específico, mas que uma que uma vida de pecado, sem dúvida, traz o que consequência muito grave. Por quê? Cada ação gera uma reação. Portanto, queridos, aqui, quando Jesus diz vá e não peques mais, porque algumas pessoas, às vezes, elas contestam. Né? Elas contestam, essa, ou seja, essas palavras de, de Jesus. Segundo elas, ao dizer. Vai e não peques mais. Jesus fez aqui um pedido impossível de ser atendido. Já que ninguém é capaz de deixar de pecar completamente. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, amados. Sabemos. Porque nós estamos, o que? Num, num corpo aqui que é pecador. Mas... Quero deixar bem claro aqui que quando Jesus fala sobre isso... Para responder aqui esse questionamento de algumas pessoas... Que até hoje ainda se perguntam... Como é que eu... Como é que a Bíblia diz que eu não tenho que ir... Ou seja, que eu tenho que ir e não pecar mais... Bem, olha... Aqui a Bíblia... Para responder aqui esse questionamento aqui que a Bíblia fala sobre isso... Aqui, algumas sugestões são o que? Apresentado, que eu vou apresentar a vocês aqui... Talvez a sugestão mais popular seja aquela que diz... Que no caso da mulher adulta, por exemplo, a exortação vai não peques mais. Significa que ela não deverá mais se envolver com o pecado do adultério. Então você quer é bem claro quando Jesus se referiu. Filha, ninguém aqui mais te condena. E eu, muito menos eu, Jesus está dizendo. Nem eu te condeno. Mas Jesus está revelando claramente para aquela, para essa, para aquela mulher. Não caia novamente nesse pecado. Não caia novamente no pecado de adultério. Então aqui é uma exortação. Aqui deixa bem claro que Jesus está falando para ela: não caia novamente no que você foi pega agora. Jesus não estava dizendo para ela assim: olha, você não vai conseguir pecar mais em outras coisas, porque enquanto nós tivemos aqui nesse corpo, nós vamos pecar em algum momento. Mas aí, amados, aí que entra essa sugestão aqui de vá, ou seja, até faz sentido se adequar muito bem ao contexto aqui da passagem bíblica. Mas também é, é possível que a exortação de Jesus também tivesse um caráter mais abrangente e cobrisse aqui todo e qualquer tipo de pecado deliberado. No caso aqui do homem aleijado do tanque de Bethesda, aqui, a narrativa bíblica aqui não conecta a sua história a algum pecado específico. E mesmo assim, ele aqui ouviu de Jesus uma exortação muito parecida com aquela que e Jesus tinha dito aquela mulher adulta. Além disso, essa exortação aqui ela serve para quê? Para todos nós que somos cristãos. Para todos nós que somos cristãos. Por quê? Ou seja, o fato da instrução. Vá e não peques mais. Agora é o quê? É um princípio válido para a vida cristã. Todos nós que somos seguidores de Jesus. Todos nós que somos seguidores de Jesus. Mas então temos o que de admitir que? Nessa exortação aqui, Jesus ele exige... Algo impossível de ser atendido. Em que sentido podemos obedecer? Mas em que sentido nós podemos obedecer corretamente a essa exortação do Senhor Jesus? Bem, vá e não peques mais, mais uma vida livre do poder do pecado. É isso que Jesus está dizendo. Sabemos que a Bíblia afirma que é impossível que qualquer que alguém deixe de pecar completamente nesta vida terrena. Aqui o apóstolo, o apóstolo João escreve aqui em sua primeira carta. Ele escreve que se dissermos que, não, que nós não temos pecados, aqui no verso número 8, 1 João capítulo 1, verso número 8, se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, verso número 8, primeira Carta de João capítulo 1, verso número 8. Mas João vai ainda mais além, queridos. E ele diz que se afirmarmos que não pecamos, fazemos de Deus o que Mentiroso. E sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, verso número 10. Até porque a palavra de Deus declara que, de fato, nós somos o que? Pecadores. Portanto, enquanto nós vivemos aqui nesse corpo físico, nós vamos pecar em algum momento. Mas olha, pelo outro, por outro lado, o mesmo apóstolo escreve aqui que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, tá? na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso número 9 então a questão aqui é, sem dúvida a Bíblia deixa muito claro que o pecado é algo contrário à vontade de Deus o pecado é algo contrário da vontade de Deus então de acordo com essa perspectiva aqui, ou seja a perspectiva de Deus para nós, é a nossa santificação, amados é a nossa santificação como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso número 3. E a doutrina da santificação é justamente a base que podemos usar para aplicarmos aqui em nossas vidas a exortação de Jesus. Vá e não peques mais. Portanto, essa doutrina aqui bíblica nos ensina que pela obra de Cristo já fomos o que Libertos da culpa do pecado. Embora sejamos que Pecadores, nós somos o quê também? Justificado, pois a justiça de Cristo nos foi imputada. Então, uma vez em que não estamos mais sobre a culpa do pecado, agora podemos o que? Experimentar também a libertação do poder do pecado pela ação do Espírito Santo de Deus. Pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita e nos guia ao modo de vida que agrada a Deus. Nesse ponto, nós somos o que? Habilitados a ouvir e a obedecer a exortação de Jesus. Vá e não peques mais. Não porque alcançamos um nível de perfeição absoluta no qual jamais pecamos, mas porque o pecado não é mais aquilo que nos define, amados. O pecado não é mais aquilo que nos define. Portanto, o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Ou seja, nós pecamos não porque nós escolhemos pecar, mas porque nós se deparamos com o pecado. Quando nós percebemos, já foi. Não foi mais assim, escolhemos o caminho errado. Não, aí já é o quê? Um erro do percurso. Você está indo e de repente você se deparou com o pecado. É diferente você sabendo que você está indo no caminho e lá vai ter o pecado. Aí você está pecando, é um pecado consciente, é um pecado do espírito. Portanto, o pecado do Espírito é aquele que você sabe que é pecado, mas você quer pecar. Aí, meus irmãos, é perigoso isso aí. Esse caminho aí é perigoso. Portanto, aqui não é mais uma escolha nossa. Foi um erro no, no caminho. Nós estávamos andando e de repente nós nos deparamos com a situação que fez com que nós pecássemos. Então, aí é diferente. Aí não foi uma escolha. Aí foi um erro... Digamos assim, nós fomos pegos ali de surpresa. É aí que entra. Então Jesus deixa bem claro aqui. Se nós alcançar, se nós queremos alcançar esse nível de perfeição, esse nível de perfeição, a ação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos capacita e nos guia a um modo de vida que é agrada a Deus. E nesse, nesse ponto aqui nós somos o quê? Habilitados a ouvir e a obedecer a exortação de Jesus Vá e não peques mais, para que nós não vivamos nesse caminho de pecado. Então nós podemos cumprir a exaltação de Jesus. Vá e não peques mais, quando nós vivemos mais uma vida. Não podemos viver mais uma vida de pecado, mas uma vida de santificação, até que venha o dia que o Senhor venha nos arrebatar, amados que nós ficaremos realmente definitivamente livres do pecado, da presença do pecado, e ao recebermos um corpo glorificado por ocasião da volta do Senhor Jesus. Portanto, Maranata vem Senhor Jesus. E assim, amados, nós devemos permanecer fiel à sua palavra, fiel ao seu mandamento e fiel ao Senhor, fiel ao Espírito Santo. Se temos dificuldade, aqui a palavra fala claramente, que em vez de que nós estamos mais... Ou seja, então, uma vez em que não estamos mais sobre a culpa do pecado, agora nós podemos experimentar também a libertação do poder do pecado pela ação do Espírito Santo. Portanto, deixe o Espírito Santo fluir dentro de você. Deixe o, Espí o Espírito Santo te curar. Deixe o Espírito Santo te guiar. Quando você for tomar qualquer decisão ou qualquer ação, Pense que você tem um ajudador, você tem um Senhor, você tem um Mestre, que é o teu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Então, eu falo para ele, Espírito Santo, isso vai glorificar a Deus? Isso vai agradar a Deus? Ou isso vai fazer com que eu peque contra o Senhor? Vai fazer com que eu peque contra os mandamentos do Senhor? Senhor, e se isso vai me tirar da tua presença? Vai fazer com que eu me rebelo contra ti, que eu peque contra ti? Senhor, eu não quero. Portanto, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu coloco aqui diante de Ti agora, Senhor. Coloca minhas decisões, eu coloco as minhas ações. E que opere em mim, Senhor, o Teu querer. Opera em mim a Tua vontade. Faça em mim o Teu querer. Portanto, amados, vá e não peques mais. Se você é mentiroso, para de mentir. Não continua mentindo. Se você é adúltero para de adulterar. Se você faz qualquer outro tipo, ah, Está no caminho da promiscuidade? Abandona a promiscuidade. Se você vive no caminho de pecado, se você sabe que é pecado, é bom que você abandone isso. Porque você sabe que o salário do pecado, amados, é a morte. E Deus não se alegra com a morte daquele que morre em pecado. Deus não se alegra. Esse Jesus, amado. Jesus voltando agora. E nós estamos nu, pego na vergonha. Nós seremos condenados. Então, meus queridos, devemos, queridos, se render aos pés do Senhor, colocar a nossa cara no pó diariamente e pedir misericórdia o tempo todo. E aonde nós, e nós tivermos a dificuldade, em qualquer área da sua vida que você tiver a dificuldade, peça misericórdia ao Senhor. Pai, eu preciso de ajuda aqui. Pai, eu tenho a dificuldade, Senhor. Já aconteceu comigo, queridos? Eu tinha em dificuldades em alguns. Em, em algumas situações. E o Espírito Santo falou assim: Eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Ele fala, muda o caminho. Não olha mais. Não faz mais, não ouça mais. Então a gente tem que começar a dar ouvido ao Espírito Santo. Tem que conversar com ele. Ele é uma pessoa, portanto. Quando você abre o seu coração para ele, ele já sabe a tua dificuldade. Mas você precisa pedir. Senhor, eu tenho dificuldade, Senhor, em, me, em lidar com certas situações, Senhor. E o que eu faço, Espírito Santo? Aí vem lá no teu coração aquela mensagem. Muda o caminho. Então essa palavra aqui é isso. Vá e não peques mais. Portanto, se o teu problema é sabendo que lá tem o pecado, muda a direção. Dá, faz ali, né? Um desvio. Faz um desvio. Foge da aparência do mal. Porque o mal, querido, está em todos os lugares. Agora, nós se alimentamos do mal se nós realmente se permitirmos. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que você possa ser muito abençoado. E que você realmente, amados, se submeta ao Espírito Santo de Deus. E peça a Ele para te ajudar. Em nome de Jesus, fala Espírito Santo de Deus, nós vamos orar assim hoje. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, Senhor, o Senhor tem liberdade na minha vida. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em mim. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que louva e glorifica o nome do meu Pai, do nosso Deus. E quando nós fazemos isso, amados, Ele tem liberdade. Porque a Palavra de Deus diz que aonde o Espírito do Senhor está, está na carta de Coríntios, carta de Paulo, quando... Declaramos, queridos, damos liberdade a Ele. Veja quando nós vamos orar, nós falamos Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Nós vamos pregar uma palavra, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar o meu coração, me trazer aqui, Senhor, o que eu necessito. E aí, queridos, aonde o Espírito de Deus tem liberdade, as coisas acontecem. Amém. Então nós vamos orar, falando aqui sobre esse tema aqui, vai, não peques mais e pedir a Jesus, Senhor, o Senhor nos deu o Teu Espírito. Se você que ainda não é irmão em Cristo. Em Romanos 10, no capítulo 10, no verso 9, no verso 10 diz: Se nós se nós cremos, queridos, e se nós confessarmos que Jesus é Senhor, e nós cremos no nosso coração, e nós confessar com a nossa boca, nós somos salvos. Portanto, procura. Vou ler esses dois versículos para nós finalizar aqui. Romanos 10, verso 9, verso 10 diz: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crê que Deus o ressuscitou Jesus, você será salvo. Você crê nessa verdade? Você diga amém. Eu creio. E aí no verso 10 diz, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus e falamos com a boca assim nós somos salvos. Receba o Espírito de Deus e procura uma igreja evangélica e vai se fortalecer na fé. Procura uma igreja que prega a verdade, prega a cruz prega Jesus, que foi crucificado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, que habitou no meio de nós em carne, como eu e você que prega a verdade e vai chegar o momento que você vai sentir o momento de ser batizado, amados isso aqui é mais um processo mas é um passo por vez, mas já, já vou aqui já levando que você precisa ser batizado Jesus disse, fazeis ide e fazei discípulo a todas as nações, a todos os povos e fazer discípulo, si, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, portanto tem que ter conversão e o batismo vai ali revelar que verdadeiramente você foi você ali declarou diante dos céus, diante do inferno diante do, do ser humano, diante de Deus que você agora pertence a Cristo portanto você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus tudo se faz novo a partir do batismo amém? portanto para nós terminarmos aqui vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Por esse momento nós compartilhamos a mensagem. Por esse momento aqui, de, queridos, nós nos rendemos ao Senhor. E compartilhamos entre irmãos. Fortalecer uns aos outros. Aqueles que estão fracos. Aqueles que estão fortalecidos, fortalecer os que estão fracos. Porque amanhã pode ser nós que estamos fracos. E vocês vão nos fortalecer. É assim. Um fortalece o, um fortalece o outro. E unido na unidade, queridos, Nós somos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém? Então... Vamos agradecer ao Senhor. Papai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos a Deus, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o Teu santo nome e bendizemos a Ti, porque o Senhor, meu Pai, é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda a glória. Pai, nós Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo milagre da cruz. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a vencer o pecado, que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, a viver um caminho de retidão, de santificação que agrada a Deus. Porque a vontade de Deus é que nós não andamos, Senhor, no pecado, mas andamos, Senhor, na justiça. Pois a justiça, Senhor, e a verdade é que nos liberta de toda a escravidão do pecado. Pedimos perdão, Senhor, e se arrependemos do nosso pecado, que nós somos pecadores, Senhor. E nós declaramos, Senhor, com a nossa boca, Senhor, que só o Senhor é Deus. Cremos no nosso coração que só o Senhor é Deus e que Jesus é Senhor e Salvador, e que seja para a honra e glória do Teu nome, cobre-nos com o Teu sangue, nos protege, Senhor, de toda a tentação do maligno, Senhor, e nos livra, Pai, de toda a tentação do mal, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, e seja glorificado em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, tem liberdade, opera em nós o Teu querer, opera em nós a Tua vontade, Senhor, e que venha o Teu reino sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, sobre o nosso ministério, sobre o nosso caminhar, Senhor, e que nossos olhos espirituais sejam abertos, Pai, a nossa audição espiritual seja aberto, que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para ouvir a Tua Palavra, e que nós sejamos, Senhor, convencidos, e nós guardamos essa Palavra, como a Palavra do Senhor diz em Romanos, Pai, 10 17, a Palavra de Deus vem pelo ouvir, mas também, Senhor, nós temos que guardar no nosso coração, que ela possa germinar, Senhor, que ela possa crescer, e que avance o Teu reino em nós, e avance na vida do nosso, das pessoas que estão em nossa volta, Pai, alcança, Senhor, os de perto e os de longe porque o Senhor é um Deus de perto e o Senhor é um Deus de longe, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre que você diga amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, amados, e amém. Fica com Deus, essa mensagem vai ficar aí por 30 dias principalmente aqui no Facebook, vai ficar aí no Instagram. E aqui fica também no canal no YouTube e aqui também no SportCat. Acompanhe, compartilhe e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.